0: Это подкаст журнала искусство кино «Кончаловские фрагменты», который редакция журнала делает специально к 85-летию со дня рождения замечательного российского мирового кинорежиссера Андрея Сергеевича Кончаловского, а также наши подкасты, которые в шести выпусках рассматривают шесть десятилетий творческого пути Кончаловского, приурочен к повторному выходу в прокат его фильма «История о Секлячиной, которая любила, да не вышла замуж». Прокат этот начинается с 11 августа и осуществляется журналом кино совместно с киностудией Мосфильм тем, кто не хочет ждать 11 августа, а хочет посмотреть фильм побыстрее на большом экране, можно сказать, что 6 августа в кинотеатре «Октябрь» пройдет специальный показ картины, и там же состоится разговор с Андреем Кончаловским, где зрители, в том числе, смогут задать ему свои вопросы. Разговор этот буду вести я. Меня зовут Наталья Рябчикова, я редактор журнала «Искусство кино», и первый наш выпуск, который будет посвящен сценарному аспекту творчества Андрея Сергеевича Кончаловского, мы ведем с главным редактором журнала Искусство кино станиславом дединским здравствуйте к повторному выходу картины история Осеклячиной» в прокат мы как уже стало обычным подготовили со станиславом книгу путеводитель по фильму который называется история осекаченной неповторимая и поэтому довольно много как с нами это бывает смотрели на подноготную сценария, производства и восприятие картины на протяжении какого-то отрезка времени. Поэтому, наверное, больше всего у нас получится поговорить именно об этом сценарии и его воплощении. Но это уже 66-67 год. До этого было еще довольно много сценарных проектов у Андрея Сергеевича Кончаловского, поэтому давай попробуем начать сначала.
1: Ну, эм, прежде всего, да, надо поздравить Андрея Сергеевича с днем рождения, потому что, да, 85 лет это немалый срок. Многие столько из его коллег-современников не прожили. И, к сожалению, вот нету ни Шпаликова, ни Уже, ни Хуциева, ни многих других. Недавно умер Юлий Андреевич Файт, один из однокашников, однокурсников Андрея Сергеевича Кончаловского. И вообще вся эта, всей этой большой разношерстной кампании советских режиссеров, которые поступили в ВГИК в конце 50-х годов, в начале 60-х, и фактически составили цвет советского кино. И прославили его на новом этапе на весь мир. И в том числе, конечно, это сделал Кончаловский, потому что, в отличие от многих других своих коллег, он не только добился успеха на Западе как режиссер-постановщик, но и стал широко известен там, как автор, в том числе, и соавтор сценариев. Про это важно сказать. И вообще, все это поколение советских режиссеров, оно было пишущим, что очень важно. Это были люди, которые были, в принципе, абсолютно разносторонние. Они могли и роль сыграть небольшую в своих фильмах. Как и том, в «Чужих». И в «Чужих» тоже. Как это было с Андреем Тарковским, который сыграл небольшую роль в культовом фильме «Застава Ильича» Марлина Хуцеева. А Кончаловский там же сыграл. И Кончаловский тоже там сыграл. Вот я почему его и вспоминаю, как бы, эту компанию. И вообще, ну, как бы, когда говорят, иногда есть такое выражение, два Андрея, обычно вспоминают, как раз имеет в виду Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского, которые были очень дружны на первых курсах в дико но потом их творческие пути разошлись, потому что, ну, с Тарковским было непросто, скажем честно. Но речь сегодня не про Тарковского, хотя он тоже юбилянт в этом году, ему 90 лет, исполнилось в апреле этого года. Чем любопытно это поколение? Поколение режиссера, учился, получал образование в и дебютировала в кино 60-е годы тем, что у них была особая творческая свобода внутренняя, прежде всего. Как бы они, каждый из них, в своих мемуарах, в воспоминаниях, рассказах, говорит о том, как вот это вот чувство свободы, которое позволяло, внутренняя свобода позволяла ему снимать абсолютно, но ну, ни на что не похожее кино, как оно к ним постепенно приходило. Кому-то оно приходило в борьбе с советской цензурой, или если точнее, с госкино, с редакторами различных киностудий. Кому-то оно приходило в момент нахождения на съемочной площадки, как это описывал Андрей Сергеевич Кончаловский. И были, в общем, и другие примеры, и другие случаи, но сегодня, конечно, мы хотим поговорить про, только про Андрей Сергеевич и про его опыт. И нам он любопытен тем, что, как я сказал, он, как и многие его коллеги, пришел в режиссуру уже как пишущий человек. Человек, который не просто брал готовый сценарий чужой чей-то и начинал по ним работать, а прямо с первого курса садился за пишущую машинку, за печатную машинку, и вместе со Шпаликовым, как это было у них в самом начале обучения. Они пытались написать сценарий по названием «Счастье», что Кончаловский считает творческой неудачей. Сценарий отвергли, из -за, видимо, из-за некой бессюжетности, бесформенности, как это тогда любил писать Шпаликов. И творческая комиссия в ГИКа. А потом у них сложился тан творческий тандем с Тарковским, вместе с которым они подготовили сценарий «Антарктида – далекая страна».
0: Более того, этот сценарий был опубликован, вернее, фрагмент из него, в газете «Московский комсомолец» в январе 1961 -го года. И это была первая публикация. Андрея Кончаловского. Правда, под чужим именем он тогда как раз это был период, когда он выбирал себе фамилию и значился он там как Безухов. Андрей Безухов. Потому что незадолго до этого Сергей Бондарчук пробовал его на роль в войне и мире.
1: А который раз в эти годы кастинг шел.
0: Еще только шел, а вышел он сильно позднее. Да. Ну,
1: разумеется, все-таки это был колос. Надо сказать, что с наименованиями творческими псевдонимами Андрея Сергеевича Кончаловского Михалкова есть некоторая путаница в историографии, потому что на разных этапах своей жизни он звался по-разному. В какие-то моменты он был Андроном и так себя называл. Потом он отказался и просил его так больше никогда не называть, потому что Андрон называл его только дед. Для других товарищей все-таки все-таки он был для своих коллег и более младших товарищей, был уже все-таки Андреем и Андреем Сергеевичем. Почему? Сергеевичем, потому что его папа это известный советский поэт Сергей Михалков, отец Никиты Сергеевича Михалкова. Но в какой-то момент старший брат Андрей Сергеевич Кончаловский решил отказаться от двойной фамилии Кончаловский Михалков.
0: Сначала он отказался от имени Андрея Михалков или Андрон Михалков и взял двойную. Да. Михалков-Кончаловский или Кончаловский Михалков, там по документам иногда он значится просто Михалковым, иногда вот. Разные варианты, а уже потом сократилась окончательно и да, первая вот эта часть Михалкова.
1: И тем не менее, это один и тот же человек. Один и тот же человек. Да, но крайне разносторонний. Всегда можно, можно подумать, что там сразу целая команда за ним стоит. Нет. Он, в общем, мастер на все руки, как мы знаем. Так вот, Антарктида далекая страна. Про что это было? А ты недавно писала про эту публикацию? Расскажи, пожалуйста, лед, пламя.
0: Ну. Это была такая попытка подражать неотправленному письму Михаила Колотозова и Сергею Русевского. Это молодежь, которая в борьбе с природой показывает вот свою энергию, дружбу, бодрость, стойкость и так далее. И идея была вот в показе этой самой молодежи, в общем-то, просто в показе к такому выплеске энергии. Что интересно для студентов: от а тому времени, когда сценарий был опубликован, еще даже и Тарковский его соавтор, не выпустился из этот сценарий их общий мастер, Вовгике Михаил Ром, показывал, приносил на киностудии. То есть сначала вроде как заинтересовался Мосфильм, потом Ленфильм, то есть человек еще не выпустился, а у него уже сценарий как бы не то, что готовится к постановке, не то, что прямо принят к постановке, но им интересуется. Это сразу, мне кажется, установило некую планку для и Тарковского, и Кончаловского. Нужно сказать, что третьим их соавтором на этом сценарии был Олег Осетинский. Предполагалось, что еще будет Александр Гордон, но он в конечном итоге был только свидетелем написания сценариев на кухне у Михалковых, как он вспоминал, и ел черешню с рынка неподалеку. Но дальше вот этот тандем Тарковский и Кончаловский в 60-е годы пишут два невероятно значимых сценария, оба из которых ставят Тарковский. Сначала они переписывают за две недели.
1: Подожди, ты немного сбегаешь вперед, потому что сначала был каток и скрипка, который тоже помог, помог пробить Ром, Михаил Ильич Ром, который активно всегда ввлекал своих учеников в кинопроизводство. Это не то, что был академический педагог, который читал некие теории в области кино. Наоборот, он всегда звал своих учеников на съемочную площадку. И Кончаловский вспоминает, как они всей гурьбой учеников помогали ему на съемках фильма «Девять дней одного года», в котором главную роль сыграл Алексей Баталов, Баталов и Так вот, ну, а Ром пробовал Андрея Сергеевича на роль. Роль, которую сыграл в итоге Смоктуновский. Ну, в общем, есть у него еще масса интересных всяких ответвлений в его биографии. актерских, как мы знаем, небольших. Потому что в институте у него была амплуа легкомысленного циника. Вот в чем дело. И, собственно, видимо, поэтому Хуциев позвал Тарковского и Кончаловского вот на такие роли золотой советской молодежи. «Каток и скрипка». «Каток и скрипка», да. Это фильм, который составил, ну, как бы такую славу. Дипломная работа Андрея Тарковского про мальчика и дружбу мальчика и мужчины.
0: «Водителя катка».
1: Хорошо, «Водителя катка» и «Мальчика со скрипкой», в котором можно при желании разглядеть биографию самого Тарковского, его опыты учёбы в художественном училище.
0: И тем не менее потом в детство».
1: Это не поэтому Иванова детства фильм, который позвали фактически двух студентов в ГИКа спасать. Что произошло? Первая попытка создания экранизации по повести Богомолова провалилась. Режиссера фактически уволили с проекта, который занимался им, и позвали двух молодых людей, которые ну, себя зарекомендовали хорошо на фильме «Каток и скрипка». и вообще считались такой, ну, абсолютно звездной командой выпускников в ГИКа или те, кто уже готовился выпуститься.
0: Я не думаю, что они прям были такой Звездные и но позвали У них уже
1: была репутация. но позвали их, потому что, конечно же, студенты всегда дешевле. Вот. И мусфильм мог таким образом уже те деньги, которые он потратил на проект, каким-то образом сэкономить на оплате труда этих двух людей, у которых, ну, как бы имени, конечно же, еще не было.
0: Я хотела сказать, что на самом деле позвали-то только одного Тарковского. И как режиссера не предполагалось, что кто-то будет переписывать сценарий еще раз. Но. В том-то и дело, что пришли люди, которые уже попробовали себя в написании сценариев. Этот сценарий их был опубликован. Вот буквально за пару месяцев до этого они ощущали себя способными взяться за полную переработку сценария. И Тарковский пообещал, когда выступал на заседаниях Точного совета, рассказывая свою творческую концепцию, пообещал, что он перепишет сценарий за две недели. И действительно, как вспоминает Андрей Сергеевич Кончаловский, буквально за две недели они этот сценарий и написали, за две с половиной. Писали, что Бог на душу так он это характеризовал. И для него это была даже не подработка, это не было отмечено в титрах, это не было оплачено, но это было замечено членами собственного художественного совета, коллегами, старшими коллегами режиссерами на Мосфильме. То есть его имя уже начало звучать действительно как сценариста. И это повторилось буквально пару лет спустя, когда «Иваново детство» было отснято, когда «Иваново детство» получила «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, а дипломный фильм самого Кончаловского Мальчика Голд получил тоже маленького другого цвета бронзового льва на том же самом Венецианском фестивале за короткий метр. И вот на этом фоне вместе с Тарковским Кончаловский начинает писать следующий сценарий: они берут нечто совершенно неожиданное для всех, кто их окружает. Они берут историю жизни Андрея Рублева. Причем идея им не принадлежала. Идея принадлежала актеру Василию Ливанову который, может быть, хотел бы сыграть эту роль. Но Ливанов уехал куда-то на гастроли, может быть, или на съемки, И два Андрея начинают писать сценарий о третьем Андрее. Тоже пишут его очень энергично и довольно быстро. По воспоминаниям Кончаловского сам процесс исследования материалов, написания сценария был каким-то невероятно радостным. То есть они погружались в эту атмосферу. Они придумывали, как из 1962 года написать о Древней Руси, и каким образом описать то, что вызревает в душе художника, когда он только готовится написать свои великие произведения. То есть это два начинающих режиссера, два начинающих уже сценариста, которые смотрят на Рублева как на коллегу на самом деле. И, может быть, поэтому так долго сценарий не проходил, их все время заставили переписывать, что увидели вот эту позицию равных. Вслух говорилось так, почему вот эти два мальчишки, в Вдруг начинают писать про древнюю историю, что они могут знать, что они могут знать о Рублеве. Пусть они делают что-нибудь из современной жизни. Вот это им под силу. Но когда люди начинали читать этот сценарий, то по сохранившимся высказываниям и тогдашним, и более поздним, они ощущали, что да, вот эти два человека вполне могут писать о Рублеве. У них есть это ощущение собственной такой творческой жилки собственной уверенности, у них есть знания, они могут сделать нечто об Андрее Рублеве Но, как я сказала, сценарий довольно долго не проходил, и фильм долго запускался в производство, и, наверное, одним из ключевых этапов на этом пути был этап, связанный с нашим журналом, с искусством кино. Потому что в какой-то момент Кончаловский и Тарковский пришли к человеку, служившему в идеологическом отделе, ЦК КПСС в подотделе кино, его звали Куницын, и они пришли к нему с... Ну вот э, вопросом, что же можно сделать, как можно протолкнуть сценарий. И ему пришло в голову, что сценарий нужно опубликовать для начала. Его опубликовали в двух номерах журнала кино» за 64-й год, апрельский и майский номер. И, опять же, новая публикация. Да? Понятно, что сценарий таким образом как бы проходит предварительную цензуру, то есть его уже можно не бояться пускать в производство. Для Тарковского и для Кончаловского это еще одна галочка в списке публикаций. Для фильма это еще невероятно важно, потому что журнал читают все, сценарии читают все. У них, у обоих создается имя да, авторов сценария, самого по себе литературно значимого об Андрее Рублёве. Журнал зачитывается до дыр, передается из рук в руки. Журнал читает одна из директоров студии Мосфильм, вернее, директоров производства на студии Мосфильм Тамара Огородникова, которая приходит, когда уже фильм запускается, и просит, чтобы её назначили директором именно на эту картину.
1: Ну это не единственный пример. Не единственный. Анатолий Солоницын, прочитав сценарий Журналист журнале «Искусство кино», решил, что пора бросать свой провинциальный театр, ехать в Москву, добиваться роли Андрея Рублева. Собственно, так оно и произошло, ему повезло, Тарковский обратил на него внимание, и так сложилась его, общем-то, карьера. Если бы не эта публикация, мы не знаем, как бы, как оно было по-другому.
0: А дальше начинаются съемки, в процессе которых Тарковский обнаруживает, что сценарий нужно сокращать и переписывать. Это такая драматическая довольная история, потому что по более позднему мнению Андрея Сергеевича Кончаловского сценарий, в принципе, был написан не про Профессионально. Он был написан красиво и хорошо, но он не соответствовал метражу, который был заявлен. И когда Тарковский начал снимать его, то одна из новелл финальная начала уже превращаться буквально в какую-то серию фильма, ну как бы в часовой, полуторачасовой фрагмент. И тогда сценарий пришлось переписывать буквально на съемочной площадке в процессе работы. И то направление, в котором Тарковский сценарий уводил, уже Кончаловскому было не
1: так близко. Да, примерно собственно, видимо, в это время начинается некий разлад между двумя Андреями, потому что Тарковский и Кончаловский по-разному, конечно, это описывают, этот разрыв, его причины. Андрей Сергеевич описывает и в своих мемуарах так, что они постоянно пикировались между собой, что Кончаловский хотел какой-то некой более ясности, прозрачности поступков, мотивов героев. Тарковский в каком-то смысле все забалтывал. Он мог бесконечно что-то объяснять изводить своими разговорами объяснениями актеров коллег и так далее ну в общем он, они пикировали в дальнейшем статьях какими то подколки у них были Но вот именно тогда тогда у них как говорит кончаловский андрей писал об искренности как в отнейшем качестве фильма а кончаловский отвечал, корова тоже мычит искренне но кто знает о чем она мычит
0: Впоследствии Кончеловский уже с Тарковским не работал, но тем не менее продолжал писать сценарии для других режиссеров. Вот то, что началось еще в афгиковские годы, умение собрать сценарий, стало в том числе и способом дополнительно заработать, в общем-то, и для Кончаловского, и для Тарковского. За один из этих сценариев 70-е годы Андрей Сергеевич получил даже госпремию, если не ошибаюсь.
1: Ну да, он в принципе как бы об этом э, не секрет, что 70-е годы именно сценарная подработка была одним из таких очень главных источников заработка для многих людей к ней относились, с одной стороны, как к халтуре, с другой стороны, это был действительно способ ну покормиться, потому что постановочные деньги были существенно меньше режиссеров и фильмы снимали существенно реже, а сценарии можно было и заявки сценарий, и сами сценарии готовить в течение года и получать за это гонорары, в том числе авансы. Ну, например, как бы не секрет, что братья Стругацкие в какой-то момент переключились, параллельно с написанием книг стали заниматься написанием сценариев, довольно многочисленных, к сожалению, далеко не все из них добрались до до экрана, даже большую часть не добралась до экрана. А на случай Кончаловского он как бы честно признается, что да, э, сценарная подработка была очень хорошим источником заработка. Да, потому что сценарий, постановка фильма требует очень долгого времени. Сценарий можно написать за 2-3 месяца. Во-вторых, у сценаристов есть такое понятие, как все таки авторское право. Им платят, платят по тиражные э, то, что на, зап на, зап на Западе называется royalties. А режиссерский постановочный, гораздо скромнее. В общем, в целом, если ср сравнить, наверное, фильмографию сценариста Кончаловского и Кончаловского режиссера они будут вполне сопоставимы. И, может быть, даже на самом деле сценарист Кончаловский гораздо плодовитей в смысле режиссера потому что есть очень много фильмов, в которых нет имени Андрея Сергеевича, но при этом, при этом как бы известно, он описывает свою работу и... Ну, фактически он работал очень часто как скрипт-доктор, который получал в руки сценарий и дальше уже доводил его до ума либо для себя, либо для другого режиссера, понимая, как это нужно будет ставить, потому что как бы все таки его взгляд это, в первую очередь, взгляд постановщика, а не человек, который просто берет и излагает на бумаге там, новые драматургические ходы, а просто понимает, насколько вот эта сцена будет сложно поставить, как это было сцена Куликовской битве в Андрею Рублеве, или наоборот, как упростить задачу какую-то актерам и так далее, и так далее.
0: Давай теперь, наконец, перейдем к к главному
1: говоря. предмету. <смех>
0: Поговорим все-таки о том, когда Кончаловский брал чужой сценарий, что он с ним делал на примере Осектачиной.
1: Да, осекляченный Кончаловский снял другой фильм дебютный Первый учитель. Но осеклячина могла быть на самом деле его первым фильмом. Потому что в середине 60-х годов к Кончаловскому пришел советский журналист, тогда ученик высших сценарных курсов Юрий Клепиков, который предложил ему поставить сценарий. «Год спокойного солнца». Это, собственно говоря, был сценарий э, фильма, который позже станет известен, как «История Аси Клячиной». Кончаловский посмотрел на этот сценарий, сказал, «Замечательно, я готов взяться за работу, но тебе придется подождать пару лет, пока я закончу свой дебютный фильм «Первый учитель» экранизации Чингиза Айтматова». Клик сказал «Не вопрос» и стал ждать два года, пока Кончаловский завершит свой фильм»
0: при том, что когда Клепиков с этим сценарием выпускался на высших режиссерских курсах, все руководство курсов было в полном восторге, выдали ему диплом с отличием и даже говорили, что нам обязательно нужно проследить, чтобы этот сценарий достался хорошему режиссеру, а не абы какому. Мы, как вот руководство курсов, будем за этим наблюдать и будем лоббировать ему. То есть настолько он был необыкновенен и прекрасен.
1: Да, действительно. Что поразило тогда в Ариапак педагогов, заслуженных сценаристов Советского Союза, Поразило, что а, про деревню, про которую довольно много снимали фильмов а, в СССР, и вообще был такой жанр деревенского кино, в которых, ну, утрировано это все фильмы «Пырьева», его какие-то фирмы Александрова, да. Вот. В общем, такая, ну, на экране всегда зрители советские видели такую полулубочную деревню, в которой веселые доярки обнимаются с сосатыми трактористами, поют песни. В общем, все у них замечательно, все у них хорошо. А здесь история была фактически такая документальная. Почему год спокойного солнца? Потому что 1964-1965 был объявлен астрономами годом спокойного солнца. Это астрономический термин. Когда в силу того, что солнечная активность понижена, можно без проблем наблюдать за, собственно, поведением небесного светила, за какими-то там новыми процессами, которые происходят в него и так далее. И э, услышав этот термин, Юрий Клепиков ну как бы решил сделать местом действия своего сценария именно вот даже не столько какую-то конкретную деревню Поволжскую, в которой происходит деревню Грачи, в которой происходит все события фильма «История Косеклячины», а именно время года, когда вроде бы все благополучно, вроде бы все хорошо, и на фоне вот этого благополучия разворачивается личная драма деревенской поварихи которая готовит обед для дворщиков колхозников, колхозников до да, которые убирают урожай сеют урожай убирают урожай вот который влюбляется в, в местного первого парня на деревне тракториста комбайнера, вот. но ее руки а, добивается другой тракторист, механизатор из города, который специально приезжает, вот, чтобы, так сказать, предложить ей руку и сердце. Казалось бы, в целом, если пересказывать сюжет фильма, это не спойлер, в целом как бы трудно проспойлерить Светлячну, она не боится таких вещей, как художественное произведение. В общем-то как бы тут, ну, драма и драма, но а, Клепиков а, так все это выписал, что ты понимаешь, насколько тонкая душевная натура, Ася, насколько для нее какие-то вещи являются крайне принципиальными в плане поступков поведения. Почему она не готова, почему она беременная? от этого первого парня на деревне не готова бросаться в объятия другого тракториста из города и в общем все метаисловные метания они настолько тонко прописаны и все это происходит на фоне деревенской жизни что мы видим ну, очень сложное плотно которое и поразило как раз вот Ряпак из педагогов высших сценарных курсов
0: поразило и Кончеловского но дальше происходит вот что он берется за этот сценарий и уже как режиссер Приехав на съемки на натуру, начинает его перерабатывать вместе с Клепиковым, потому что его решетская концепция была в том, чтобы вот эту документальность письма. Обогатить еще и документальностью съемки. А это означало, например, использование непрофессиональных актеров. Да, на главную роль была взята Ия Савина, хотя и на эту главную роль они искали непрофессионалку, но просто не нашли, не смогли такого уровня найти исполнительницу. Исполнители еще нескольких ролей были тоже профессионалами. А вот дальше массовка: какие-то эпизодические роли, второстепенные, второплановые роли. Это все жители Суздальской, Владимирской, Нижегородской областей. Горьковская тогда была. Горьковская область. И вот когда сценарий актеров группу привезли на натуру, когда к ним добавили местных жителей, когда начались съемки, оказалось, что сценарий нужно менять. Сценарий нужно прилаживать под более как бы, сиюминутные, так скажем, задачи. И делать его еще более документальным, еще более реалистическим.
1: Ну, естественно, потому что непрофессиональные актеры не могут читать реплики которые написал профессиональный сценарист. Они могут пересказать их своими словами. А когда они начинают пересказывать их своими словами, они добавляют что-то неизбежно от себя и собственной жизни, перемешивают вымышленные факты с реальными фактами. Так, собственно, произошло как раз с персонажем деда Тихомира, которого немного осталось в фильме, потому что он рассказывал на экране о том, как его после войны, попавшего в плен, отправили в, 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 в лагеря. Сталинские это не очень понравилось а, советским редакторам и цензорам, это под последствия оттуда вырезали, но тем не менее многие вспоминают, как вот эту речь деда Тихомира на экране, насколько она была живая, убедительная, потому что в какой-то момент, не добившись от актера, чтобы он прочитал тот текст, который написал Клепиков, Кончеловский просто включил камеру и стал с ним сам разговаривать за кадром о том, о чем он хотел рассказать. Этот а, реальный человек, который играл деда Тихомира.
0: Этот эпизод остался в фильме, но, может быть, не в том объеме, в котором он был. Да, снят. его
1: значительно сократили. Да, это важный момент. Он, конечно, есть, и он. Вернулся в установленную версию фильма Именно. в 1988 году, но тем не менее все-таки, видимо, не совсем в том объеме, в котором мы знаем.
0: Но это был главный, наверное, камень преткновения, который помешал а, тогда, в 1967 году, выходу фильма Прокат. Но важно здесь то, что вот эти самые ставки, импровизационные, дописанные, производились уже в процессе съемок, а дальше уже влияли на общую структуру фильма и на монтаж его, потому что а, Клепикова пришлось присутствовать и на монтаже, на третьем. Варианте, можно сказать, третьем пласте вот этой сценарной работы. И Кончаловский как раз вспоминает о том, что не каждый сценарист на это падет, не каждый сценарист сможет находить что-то свое вот в этих новых обстоятельствах, которые дает ему режиссер, и меняя замысел иногда до неузнаваемости, все равно оставаться автором этого замысла. Да, вот это был довольно уникальный, мне кажется, случай такого сотрудничества режиссера и сценариста на фильме История осеклячиной.
1: Ну. Вообще для советского кино фильм История косиклящины ⁇ это эм, удивительный эксперимент, который, во-первых, одобрила киностудия. Который не знала, чем все закончится в тот момент, получилась документальная мелодрама или полудокументальная мелодрама. В общем, по-разному можно или доку докумелодрама, мелодрама по-разному можно определять этот жанр. Примеров и аналогов которого не было как в советском кино, так и в зарубежном по большому счету. Ну, с некоторым натяжками в зарубежном можно что-то найти, но в советском все-таки даже когда Эйзенштейн берет Марфу Лапкину на роль крестьянки в своем фильме, это все-таки другое немножко, это абсолютно другое кино и другой жанр и другая эпоха. 60-е были временем экспериментов соединения документального кино или использования элементов документального кино в художественном. То есть это такое взаимопроникновение жанров, которые не очень любили критики в -то, советские в том числе, которые, например, упрекали Ильдара Рязанова а, в том, чтобы в его фильме «Берегись автомобиля» намешано сразу три или четыре жанра. Позвольте, говорили они, как такое вообще возможно, зачем это нужно делать? Это не непорядок. Вот не надо вот этот сумбур, пожалуйста, делите мух от котлет.
0: То есть, в принципе, для советского кино сценарий был вообще альфа-эмер железное сценарий
1: был железным документом, по которому в плановой экономике снималось кино. Отступление от сценария не поощрялось. но за это можно было лишиться премии, постановочных. А если отвечалась постановочных, то фактически сидел без зарплаты, несмотря на то, что работу уже проделал. И в общем, как бы ты рисковал не только своей зарплатой как режиссер, рисковал зарплатой всей группы, которые тоже бы не заплатили.
0: И вот это внимание, всеобщее к сценарию, приводило к тому, что э, на сценариста э, настолько вот была как бы наложена этот стресс... Это плита, необходимо было соответствовать всему сразу. Именно поэтому было так сложно найти хороший сценарий. Было так сложно провести его через все этапы одобрения, производства и так далее. И в своей книге, выпущенной уже в конце 70-х, «Пора была замысла», Кончаловский уделяет, наверное, треть книги, собственно, работе со сценарием. Он говорит, в частности, о фильме «Роман со и подробно говорит о том, насколько сложно, а, найти хороший сценарий, б, а, найти сценарий профессиональный, который удовлетворит не только в качестве литературы редакторов студии и госкино но и режиссера удовлетворит как производственный документ как то что покажет собственно а как нужно снимать покажет некий мир в который хочется погрузиться и кончаловский подробно рассказывает о вот таком сценарии фильма роман со влюбленных который написал евгений григорьев и собственно пришел к кончаловскому с тем чтобы тот посоветовал кто бы мог этот сценарий снять потому что уже Несколько лет все от него отказывались, он не находил себе режиссера. И когда Андрей Сергеевич его прочитал, он зажил этим сценарием. Дико сложное вот это сочетание романтического такого, такой жгучей мелодрамы, некого такого белого стиха, которым говорят герои, и сочетание современности, но ну, условной какой-то такой реальности, которую нужно было там внести. Это была задача, которую он взялся выполнять и которую продолжал выполнять, собственно, на протяжении всего съемочного процесса. То есть сценарная работа для Кончаловского, она, в общем-то, никогда не заканчивается. Вот это, мне кажется, очень интересным Для него нет такого вот четкого деления, что в подготовительном периоде мы решаем вот этот же самый железный сценарий, в э, съемочном периоде мы его снимаем точно по режиссерскому сценарию, а в монтажно-телефильмовочном периоде мы это все блокируем э, звуком и музыкой. Он э, довольно язвительно да, допустим, отзывается о такой практике советского кино, как разделение сценария на литературный и режиссерский. И особенно ему не нравится то, что в режиссерском нужно было писать, например Крупность плана. Мало того, что сценарий разделяется довольно механически на вот реплики, описание, звук. Мало того, что все это нумеруется и объекты выделяются. Это может быть необходимо. Указывается еще и длина каждого фрагмента монтажного, то есть сколько снимается, какой кадр. Это тоже сценарий. Хорошо. Это нужно тоже для того, чтобы просчитать, какая будет общая длительность, какой будет общий бюджет. Но вот эта крупность его выводило из себя, как можно заранее, не зная, какой будет момент на съемках, кто будет сниматься, как будет все это организовано, какое будет ощущение, как можно заранее прописать в сценарии, какой крупности план должен быть. Он вспоминает о том, что эта практика родилась в 30-е годы в Советском Союзе, когда было, в общем, ну, такое легкое развлечение, разграфление. Там крупный план вот для портретов на среднем плане мы снимаем разговоры, когда нужно, мы снимаем то одного героя, то другого портрет, и на общем в плане у нас общее действие в основном происходит но к 70-м годам когда он уже действительно почувствовал себя режиссером который может справляться со всем ну или какие-то моменты так ощущал себя какие-то преодолел такие профессиональные собственные экзамены которые себя устраивал он понял что действительно работа со сценарием продолжается в процессе производства монтаж и крупность невозможно записать адекватно в Сценарий, который готовится до начала съемок, пусть он называется режиссерским, и даже э, вот так же как Вася Клячиной сценарий, его конструкция его э, наполненность там, чувствами даже может меняться вплоть до самого последнего мом момента в монтаже, в звуковой атмосфере, в музыке и так далее.
1: Ну, собственно, да. Кончаловский не раз признавался, что чужие сценарии его никогда не удовлетворяли. Чуть ли не один раз в жизни читал сценарий, в котором э, ему не хотелось ничего переделать. Это был выстрел в упор Никаса Казана, сына или Казана. И, в общем, с тех пор он как бы много раз сожалел, что ему так не удалось найти, как, допустим, Вадиму с со соавтора сценариста, который бы для него... Ему бы приносил готовый сценарий, в котором ничего бы не нужно было бы менять. В данном случае Абдрашитова это был Мендадзе, Александр Миндадзе. Вот. И, в общем, поэтому Кончаловский так или иначе, все время как скрипт-доктор, вторгался в чужие сценарии, переписывал, доделывал. Например, так произошло со сценарием фильма «Поезд беглец», который написала Киру Курасава. Сценарий попал в руки Кончаловского от продюсеров, и он, конечно же, приложил и к нему руку немножко, ну, как бы, как он говорит, косметические какие-то правки, но, тем не менее, как бы мы не знаем, насколько, насколько глубокие они были.
0: Но нужно сказать, что этот фильм стал первым голливудским проектом Кончаловского. Да? То есть он запустил его вторую карьеру.
1: Да, в свое время, когда Александр Гордон, свояк Андрея Тарковского, спросил того, есть ли в советском кино хорошие режиссеры то Тарковский по своему обыкновению засмеялся. Вот а потом, включившись в игру, стал перечислять ну, тех людей, которых он хотя бы уважает в какой-то ну, мере. Скорее, И там был Параджанов,
0: Слив начал перечисляться, да. а Тарковский немножечко так отметал или соглашался. Ну да, Муратова, да да, да. да, да, Панфилов, может быть,
1: да. Да. А потом я сказал, что как бы, ну если говорить про людей, которые могут добиться успеха на Западе, как собственно потом в реальности произошло, то есть только два человека. Это я и Кончаловский. Собственно, действительно так, потому что если вспомнить, кто еще советских режиссеров, ну как-то состоялся, ну или прославился, ну Калик. Михаил Калик, ну, у него не было такой биографии, фильмографии в Израиле, как была у Кончаловского в Америке. Да, конечно же, Кончаловский, наверное, может быть, его славу американскую трудно сравнить со славой Копполы, допустим, или Лукаса, или Спилберга. Но он не снимал совершенно другое кино. Поэтому как бы он никогда не занимался таким кино постановочным такого масштаба, который делал бы Спилберг. Он снимал все-таки более камерные драмы.
0: Ну, или такого масштаба, как он делал в Советском Союзе, если мы говорим про Сибириаду. Допустим, да, конечно, голливудские фильмы Качаловского с сибиряда никак не сравнятся. Но мне кажется важно тут подчеркнуть, да, вот этот момент не то что присвоение себе авторства сценария, но работы. Как раз наоборот, в сценах
1: его очень часто нету, угу. как одного из авторов сценария.
0: Я говорю про именно творческое присвоение, делать сценарий своим, вот так мне кажется можно сказать отдавать свои сценарии другим режиссерам. Да? Один из фильмов, который сейчас приходит в голову, например, это «Раба любви», который написали Андрей Кончаловский вместе с Фридрихом Гринштейном для Рустама Хамдамова. Или Хамдамов начал снимать, и в конечном итоге фильм а сделал по этому сценарию Никита Михалков. Вот это один из тех проектов, которыми Кончаловский, допустим, занимался в 70-е. То есть он мог отдавать свои сценарии на сторону, и одновременно те сценарии, которые он сам не писал полностью самостоятельно, он все равно обрабатывал творческий, притворял и продолжает это делать, собственно.
1: Были проекты, которые Кончаловский так не смог реализовать, и которые остались на уровне сценария. Он мечтал снять фильм о композиторе Рахманинове, обращался с этим вопросом, с предложением к советскому писателю Юрию Нагибину. Вот. Но в Госкино ему ответили, а зачем нам, собственно, делать фильм об эмигранте. Разочаровавшись, Кучеровский уехал из Советского Союза произошло в конце 70-х годов, вот и переключился на какие-то более, ну, наверное, может быть, интересные более высокооплачиваемые вещи, чем написание сценариев для советского кино. Тем не менее, когда он вернулся в конце 80-х годов уже во время перестройки и когда произошел повторный прокат фильма «История о ну, что
0: это как раз был не повторный прокат, а собственно прокат в конце 80-х.
1: Ну да, то есть как бы с историей о мы об этом подробно рассказываем в книге мы сделали с Натальей, произошла очень печальная вещь. Фильм положили на полку. Это была такая тенденция и практика в конце 60-х, 70-х годов, в 80-х тоже фильмы, которые по каким-то причинам не устраивали советское руководство кинематографа ну, переставали демонстрировать. Фактически как бы у них были прокатные версии. Прокатная версия фильма получила после всех сокращений права получила название «Асина счастья». Как говорят свидетельствуют зрители, она была абсолютно не похожа на тот замысел, который был у Клепикова и Кончаловского. Это был такой поколечный фильм. И в 80-е годы Кончаловский, собрав материалы, которые лежали на даче, на чердаке, собрав все эти материалы, он восстановил оригинальную версию, которая вышла в восемьдесят седьмом году на экраны Советского Союза под названием «История авиации Клячины». Фильм, который сейчас можно будет посмотреть в кинотеатрах,
0: в обновленной, версии. В обновленной
1: отреставрированной версии, которую проделал музфильм. Вот и Кончаловский, вернувшись в Советский Союз уже во время перестройки, попытался еще раз реализовать историю про Рахманинова, но, к сожалению, так и не состоялось, хотя она была ему довольно очень дорога, и к сожалению, до экранизации дела не дошло.
0: Это какой-то печальный немножечко. Нет, это не печально.
1: На самом деле мы это даже не то. Мы видим дальнейшую биографию Кочеловского, как человека, который все время возвращается к той практике, которую нащупал как раз в истории Осеклячиной. История осеклячиной продолжалась с таким неким хвостом в его творческой жизни. На самом деле, эти методы, которые он в поиске открытия, которые он совершил, продолжались и продолжаются по сегодняшний день. Потому что, во-первых, он попытался сделать сиквел собственного фильма, который назывался Курочка Ряба.
0: Не попытался, а сделал.
1: Ну. Скажем так, есть э, ну разные оценки, спорные мнения. Действительно, это фильм, который вызвал такую довольно жесточенную полемику в российской кинопрессе уже. Фильм 1994 года, где главную роль, собственно, Аси Клячиной, постаревшая Аси Клячиной, играла уже не Ия Савина, а
0: Инна Чурикова.
1: Инна Чурикова. Потом, спустя э, два десятилетия, он сделал фильм «Белые ночи» почитали на Дрепицына, в котором, по сути дела, тоже э, реальные жители одной российской деревни играли ну, фактически самих себя. Да, то есть такая полудокументальная история, полуреальная история. Алексей Трепицын, реальный почтальон, играет Леху. Вот, и, собственно, фильм «Человек неунывающий», в котором он пытается осмыслить вообще, что такое простые люди, чем они живут, что им интересно. Ну, то есть снова, как это было 60 лет назад, «Кончаловский идет народ». Надо сказать, что тогда его, конечно, сильно упрекали, когда Кончаловский снимал фильм «История Алексея Клячной", в том, что белоштанный режиссер из Москвы, из «Золотой молодежи, Что может понимать дирекистские жители? И тем не менее, все были шокированы, видев результат, какая история получилась на экране.
0: Шокированы в положительном смысле.
1: Ну, конечно, в положительном смысле, да. Потому что этот фильм проснулся абсолютной классикой в 87-88 годах, когда видели его зрителя. Никто даже не стал оспаривать то, что этот фильм, который, никто, по сути дела, не видел у массовые зрители в конце 60-х годов, что теперь он является абсолютно классическим произведением советского кино. Как бы так решили и точка.
0: Ну, а эту точку... Вы, собственно, сможете сами увидеть в кинотеатрах. Повторный прокат постановленной версии фильма История осеклячинной. Этот прокат начнется 11 августа, 6 августа состоится специальный показ фильма в кинотеатре Октябрь с участием Андрея Сергеевича Кончаловского. И это был подкаст журнала Искусство кино Кончаловский фрагменты, который посвящен 85-летию режиссера. Мы сегодня говорили о сценарном аспекте его творчества, который занимает собой 6 десятилетий с главным редактором журнала Искусство кино с Станиславом Дизинским. Спасибо большое, Станислав.
1: Спасибо большое.
0: Мы также благодарим Институт звукового дизайна за запись этого подкаста. Меня зовут Наталья Рябчикова, я редактор журнала «Искусство кино», и увидимся в следующих выпусках подкаста.